0: Lanzamos las 4 de la madrugada a las 3 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: A pesar de las lluvias que ha dejado este fin de semana la borrasca Juan, la sequía va a más en Cataluña. En Cataluña. De hecho, la Generalitat se prepara para declarar la situación de emergencia con los embalses al límite del 16%. Sin ir más lejos, el pantano de Sau, en la provincia de Barcelona, apenas llega al 5% de su capacidad. En Andalucía, por otro lado, la falta de agua afecta especialmente a la Costa del Sol, que es una zona turística por excelencia. Detalles, Alicia García.
2: Hoteles y Camping de Cataluña no podrán llenar sus piscinas cuando se declare la emergencia por sequía y esto pasará cuando los embalses bajen del 16%. Ahora están ligeramente por encima, así que las restricciones están al caer. En la Costa Brava, por ejemplo, reciben cerca de 7 millones de turistas. Bárbara tiene un hotel familiar. Aún no sabe cómo va a gestionar esas restricciones ni cómo van a reaccionar los turistas.
3: Está claro que, que afectará. Ya el año pasado, en verano, las las playas no disponían de sus duchas y ya llegó a haber un poco de, de malestar, ¿no? Pero esperemos que no llegue a afectar tanto como para que visitante decidirá ir a otra zona turística.
2: El estado de emergencia por sequía obligará a 200 municipios catalanes a no superar los 200 litros por habitante y día para todos los usos.
0: Nos marchamos ahora a Oriente Próximo. La cifra de muertos en la Franja de Gaza asciende a 25.000, una cifra que ha confirmado el gobierno de Hamas, tras los últimos ataques de Israel sobre ese punto, sobre ese enclave. Ataques que continúan más de 100 días después del inicio del conflicto mientras en sur israelí continúan las manifestaciones contra el primer ministro Benjamin Netanyahu. con gritos hacia Netanyahu al que le exigen la dimisión o que convoque elecciones, de hecho le acusan al primer ministro del Estado hebreo de no querer pactar con Hamas para liberar a los todavía 130 rehenes israelíes que aún continúan retenidos por los terroristas.
4: Con la fuerza de ABC
3: COPE, estar informado
0: En los deportes, Dani Carvajal da una victoria muy polémica al Real Madrid en Liga en el minuto 99 de partido después de ir perdiendo dos goles a cero contra el Lista, el Almería Anaquiles.
1: Un enfrentamiento que va a dar que de qué hablar durante unos cuantos días y no precisamente por el juego. El partido en el que el Almería comenzó adelantándose con dos tantos ha estado inmerso en polémicas por las decisiones arbitrales, tanto a pie de campo como desde el bar. Si bien algunos apuntan a que los árbitros han actuado correctamente, muchos otros, entre ellos Melero y Pubil, jugadores del equipo andaluz, han criticado con dureza el arbitraje
0: con pues la sensación de que nos han robado del partido creo que no se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido, ya van varias este año, si no te quejas no, no te ayudas. nunca hemos dicho nada, pero creo que le doy y ya pasado todos los límites. pero
5: Creo que el equipo ha hecho un gran partido nos hemos puesto por delante y creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el, el partido no podía acabar así y así ha sido.
1: Unas declaraciones que por cierto podrían acabar en sanción para estos jugadores al hablar de robo pero este no ha sido el único encuentro que se ha disputado este domingo, el Barça ha ganado 2-4 al Betis, el Osasuna 3 dos al Getafe y ojo porque el Girona sigue vivo en su sueño de ganar la liga tras ganar al Sevilla por cinco goles a uno, lo que le coloca primero en la clasificación de forma provisional. Y este lunes nos queda todavía un enfrentamiento de la jornada 21, el Granada Atlético de Madrid a las 9 de la noche. Partido que podrás seguir en directo en tiempo de juego y en cope.es.
0: Gracias Ana, precisamente en nuestra página web en cope.es puedes consultar todas estas noticias, también todos los detalles de ese polémico partido del Real Madrid contra Almería, todos los audios los puedes volver a escuchar en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo.
3: COPE, estar informado.
5: A las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno del Pulpo, Juan Andrés Ruber. muchas gracias por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por traernos hasta aquí haciendo radio hasta esta hora. Hay un montón de gente que está trabajando, mucha gente que no concilia el sueño, pero también hay mucha gente que eh, escucha la radio por amor al arte, porque está tranquilo en casa, está pasando una buena madrugada y sabe que aquí en la radio y a partir de las 4 no se toca la política y nos quedamos con historias positivas, historias humanas, que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Lo primero que quiero hacer es saludar a María Ángeles, que la conocí anoche en Alcobendas, una mujer, una ponedora, que, levantándose a las 7 de la mañana, me contaba que todos los días se ponía el reloj a la misma hora para escuchar en la cama este programa de radio. Así que, María Ángeles, te conocí con tu hija y te agradezco un montón que seas fiel a este programa de radio. Pero mira, eh, Tienes que estar atento a esta primera noticia positiva de la semana Porque me llamó muchísimo la atención De Granada A la Universidad de Oxford Y con tan solo 15 años Su nombre es Miguel Donaire Y ha conseguido una plaza para estudiar en esta universidad británica Una de las más prestigiosas del mundo Claro, para ello Ha tenido que superar una prueba esencial Y... Cuatro de ellas online Una de ellas, por ejemplo, prácticamente la abordó Con 96 puntos sobre 100 bueno, el próximo curso se va a Inglaterra y como nos ha contado en COPE, la distancia es lo que más puede pesarle.
0: Al fin y al cabo llevo dos años ya con gente de esta edad y pues no creo, no tengo mucho miedo. Pero sin embargo, irme tan lejos, a algo tan extranjero, tan nuevo, todo distinto y con la edad que tengo, sí me da un poco de vértigo.
5: Miguel es que era uno de esos niños que se aburría en clase y que era algo despistado. Hasta que un día se dieron cuenta de que no era por falta de interés es que los contenidos no estaban adaptados a sus altas capacidades. Él fue quien hizo gran parte del papeleo para irse a Oxford.
0: Todo era en inglés, todo el proceso en eh, su totalidad. Obviamente había pasos donde necesité la ayuda de mis padres o querían supervisar exactamente lo que estaba escogiendo, pero aún así la gran parte fue un poco por mi parte, fue mi idea y la llevé yo a cabo.
5: Y es que con 13 años ya participaba en el programa Stalmat, de la Universidad de Granada, que detecta y estimula el talento precoz en matemáticas. Ahora, por ejemplo, ya está en segundo de bachillerato porque se saltó dos cursos cuando estaba en la ESO y para llegar a Oxford, pues ya solo le queda pues acabar esta última etapa en Granada, en el colegio, la presentación. Y tiene que hacerlo con una media de nueve, como mínimo. Algo que seguramente sea bastante sencillo para Miguel. Y lo que es más complicado es, sobre todo, ...obtener alguna beca para estudiar allí.
0: Estamos viendo ahora los procesos... ...así que no estamos completamente seguros... ...estamos buscando cualquier posible apoyo... ...porque mm. económicamente es bastante complicado.
5: Miguel va a estudiar matemáticas e ingeniería informática... ...pero cuando acabe la carrera... ...tiene dudas sobre a qué quiere dedicarse. María José, la madre de Miguel... ...está muy emocionada... ...por lo que está viviendo su hijo... ...es verdad que para ellos fue una sorpresa... ...cuando recibieron la noticia... Pero desde que entró en el cole ya se dio cuenta de que era distinto al resto de niños.
2: Siempre ha tenido su forma peculiar de ver la vida, de entender las cosas, de estudiar. Nunca le ha gustado la tele, el todo ha sido a través de otros medios de difusión. La tele le ha aburrido desde pequeño y hemos tenido que ir siempre haciéndole un trajecito a medida a nivel formativo porque desde muy pequeño ha demandado cosas muy distintas. Su adaptación curricular pues ya la empezamos a tramitar en el
1: 2017
5: es que Miguel Donaire con 15 años ha conseguido obtener una plaza en una de las universidades más prestigiosas del mundo la Universidad de Oxford y todo gracias a su trabajo y altas capacidades que sin duda le espera pues una aventura apasionante y aquí en Poniendo las Calles pues nosotros nos alegramos mucho de poder contar los éxitos del talento joven que tenemos en España
3: Carlos Moreno, El Pulpo
5: Poniendo las Calles
3: COPE, estar informado
5: Estamos encantados, estamos eh, muy felices de hacer radio Y de por fin dar los buenos días a Beatriz Calderón vea ¿cómo estás? Muy Poder. buenos
3: días, Pulpo, ¿cómo me escuchas? Pero Bien. Escucha,
5: ¿qué, ¿qué te ha pasado en todo este mes? Bueno...
3: Bueno, esto de verdad Nunca llegué a, llegué a creer que, que podría pasarme algo eh, Parecido, pero bueno, todos podemos Caer malos en un momento dado Yo no sé si recuerdas Creo que era el día 22 De uh -huh. diciembre, que yo había Venido a trabajar, sí, era viernes sí. Pero no pude hacer antena no. contigo Yo ya me encontraba muy mal Correcto. Bueno, eh, vine a trabajar Me fui a eso de las 4 y media, 5 de la mañana Y yo el sábado Bueno, pues me levanté todavía a cosa pero ya bastante mejor. El domingo incluso cené, ¿eh? el domingo día 24 cené con la familia uh -huh. y bueno, lo sobrepasamos. Pero el 25 no me podía mover y el 26 acabé ingresada en urgencias por una neumonía. ¿Pulpo qué te parece? O
5: sea que fue neumonía entonces lo que, lo, lo que tuviste.
3: Una neumonía bilateral en uh -huh. los dos pulmones.
5: Uf. Joder, vea.
3: Todo esto un catarro, según me vieron entrar en el, en el hospital me dijeron que bueno, que no me preocupara, que tenía pinta de broncospasmo, uh -huh. que seguramente me mandarían un tratamiento para casa y que en cinco días estaría a tope, pero para asegurarse me hicieron una placa. Neumonía en los dos pulmones
5: Y ahí tenías toda la zorrera, ¿no?
3: Pero vamos, al final quedó la cosa al día El primer día fue de susto Porque me tuvieron sí. que poner hasta oxígeno
5: Claro, claro, claro
3: O sea, claro. yo estuve ingresada con oxígeno Bueno, pero afortunadamente luego me dijo el médico que, que lo habían cogido a tiempo Que era una neumonía leve Y que bueno, que para casa y, y que a ver si pronto estaba recuperada Y bueno, un mesecito Bueno,
5: mire, y tan pronto, ¿verdad? Un, un mesecito en casa Madre mía Bueno, y lo más importante Vea, ¿tenías ganas de venir? a la radio? Pues sí. Sí, sí. se echa de menos cuando sí. uno está malito
3: se echa de menos, sí. eh, he recibido tantísimos mensajes, eh, claro. tantos mensajes de, de gente preocupada, eh, entre otras cosas bueno, incluso de si me han llegado a preguntar si me habían despedido, oye vea, ha ocurrido algo porque ya no te escuchamos <risa> en poniendo las calles, digo no, estoy mala pero vamos, que nada me, me vuelve a incorporar y, y la gente, bueno pues que, que os escuchaba y que, y que echaban de menos a, a la Calderón y yo pues claro. muy contenta y claro. deseando volver, la verdad.
5: Claro, y, y eso que lo decía aquí de vez en cuando, hombre, no nos gusta dar la turra, pero lo, lo íbamos diciendo todo el rato, pero pues ya sabes que aquí no nos guardamos nada, lo compartimos con, todo con la audiencia. Bueno, lo importante es que estás aquí, que ya es. te has repuesto joder, ha sido un invierno, ha sido una, unas navidades de muchísima gente con, con uh -huh. cosas respiratorias, ¿eh? Sí,
3: y además es que yo no tengo ni antecedentes, ni soy fumadora. Y, y no fumas, nada, tira, yo te... no soy fumadora, ni tengo, yo no soy asmática, mmm, yo no tengo problemas respiratorios, nunca me, me imaginé que yo iba a, ver, claro. a pasar por una neumonía, pero el día que me ingresaron, uh -huh. me dijo eh, la doctora que, que me atendió en urgencias uh -huh. que no era el primer caso, acababan de ingresar a otra chica con 28 años, uh -huh. y estaban bastante Asustados porque hay gente muy joven, que claro. por la general las hospitalizaciones en gente tan joven nunca derivan en una en neumonía es decir, claro. los catarros. Y que este año había habido eh, muchos casos, uh -huh. con lo cual, bueno, y, eh, bueno estaba el hospital con gripe A, sí, eh, muchísimos, gente, muchísimos casos. Eh, sí, sí, a gente que estaban ya derivando por, con coronavirus. Bueno, muchísimos casos de virus respiratorios. ¿Tú cómo lo has pasado las navidades? Pulpo, más o menos,
5: eh, ¿no? Y, igual, porque no. estaba a caballo entre. Bueno, esto ya se está pareciendo un poco. A, a, a lo de
3: Herrera
5: a lo de Herrera con Maldonado mm -hmm. al after, ¿no? ¿Tú, ¿Y tú cómo lo has pasado? ¿Y tú, pues cómo mira, estás? tú cómo estás? Pues mira, yo tirando un poco, ¿no? Pues mira. hombre, yo, yo también he estado, he estado bastante claro. tocado de, de bronquio y eso que yo tampoco fumo estaba a caballo entre Madrid y Estepona Porque también mis padres estuvieron con una mala época Madre mía. Y me bajaba un día después de poner las calles Me bajaba Estepona, estaba con ellos y me subía eh, Mi hija también o sea, Te quiero decir que, que, que me ha pasado de todo en muy poco tiempo y a todo esto, teniendo que hacer un programa de radio de cuatro horas y media en las circunstancias en las que tú y yo conocemos cómo funciona el asunto mercantil.
3: No, no, totalmente. Eh, yo de verdad que ya han pasado uh -huh. eh, estas semanas Eso es. y ahora, eh, Pulpo, pues ya no podemos eh, llegar no más podemos bajo. Quiero decir, ahora ya, 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 ya todo más. esto, el año ya no, <risa> no ha podido empezar peor. No. Ahora solamente se puede ir para arriba.
5: Ya. así De, de todas formas, Calderonis, no te das cuenta que aquí es que no pasa de todo? Tengo que decir. Somos un hábitat muy, muy especial, ¿verdad? Tú no
3: me crees, pero mm. tenemos un poquito gafe.
5: Un poquito. Yo, yo no sé, yo, es que yo creo que son unas, unas horas tan jodidas. Sí,
3: también es cierto, también es cierto. Yo, el médico me decía, ¿pero a qué hora trabajo Digo, yo es que entro de madrugada. Claro. Por cierto, ¿te puedo decir una cosa? Okay. ¿El de urgencias? No, el médico de cabecera, uh -huh. eh, bueno, se me, me pregunta, ¿a qué te dedicas? y Digo, yo es que te, tenemos un programa de radio, se llama Poniendo las Calles, con Carlos Moreno el Pulpo, y, y me dice, ¿Carlos Moreno el Pulpo? ¿El de la jungla no me lo Y puedo digo, decir. sí, y me dice y con ese con el que haces tú el programa digo sí no me y me dice ahí pues es que yo os voy a escuchar porque yo no sabía digo pues sí ahí nos tienes digo a mí no porque me tienes de baja pero <risa> no, no, no. aquí pero no, yo no el pulpo por sigue. tu culpa, que no me dejas salir de aquí no pero el pulpo y sigue digo de una y media a seis de la mañana y dice ah pues sí pues sí pues pues voy a, a volver a escuchar que le tenía perdido pues ya te ha encontrado
5: qué bien pues mira sí, claro es que si es que él supiese pues mira aquí estamos haciendo la madrugada en la cadena de cope <risa> cada vez con más minutos y con más seguidores por cierto Mira, vea, aprovecho para decirte que llevamos tres semanas batiendo récords absolutos de seguimiento día por día en las redes sociales. Es decir, que hay mucha gente escuchando la radio, hay mucha gente que confía en la radio para pasar la madrugada y oye, que aquí nos ayudan cada día bueno. a que esto funcione un poquito mejor.
3: Qué bien, cuánto me alegro de que de que se note el trabajo, el buen sí, trabajo de todos sí, los sí, compañeros sí, 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 sí. En, en bueno en la antena y también desde en desde las
5: luego. redes. Desde luego, y hasta las cuatro de la mañana, vea pues. eh, ¿por qué no te pones ya a trabajar un poquito?
3: Bonita? <risa> <risa> vamos a dejar el consultorio médico y vamos a hablar de lo que vamos a contar en el programa, además de mi enfermedad nos va a visitar Rosa Rosado y nos va a hablar de un objeto que seguro está en la mayoría de las casas y que desde que nació ha sido el entretenimiento y quebradero de cabeza de muchas personas ¿Tú quieres que lo diga o lo dejamos así como, como interrogante? Pues
5: mira, Yo prefiero que no lo digas porque como es la pregunta base pues eh, en, en facebook.com va uh -huh. poniendo las calles, los juegos de los 80 uh -huh. luego vendrá por aquí, Rosa Rosado y ya nos va a poner un poco al día y vamos, vamos a alucinar todos porque nos vamos a sentir muy identificado con lo que nos va a contar.
3: Eso es, pues esto de lo que vamos a hablar está de aniversario, 50 uh -huh. años, tenemos que celebrarlo y ahora en nada hablamos de ello.
5: Estupendo, luego en cuanto a las temperaturas, vea, no veas cómo viene el día, porque es que es muy curioso que estemos a 22 de enero y cómo están las temperaturas.
3: Bueno, pues vamos a tener lluvias en el noroeste de la península, concentradas en gran parte de Galicia, Asturias, en puntos de Cantabria, con posibilidad además de extenderse al interior de Castilla y León, van a ser precipitaciones leves, aunque persistentes durante todo el día. El viento, que era protagonista la semana pasada, se reduce a zonas costeras del suroeste de Andalucía, Levante y Baleares, y también van a seguir esas rachas pues un poquito más fuertes en Galicia. En cuanto a las temperaturas, hay que continuar con el abrigo, sería el colmo, ¿no? que a 22 de enero dijéramos, bueno, ya podemos guardarlo, ya podemos hacer el, el cambio de armario, no, no. El abrigo es eh, fundamental, mucho frío en toda la península, con, con mínimas por debajo de los cero grados, eh, menos uno, por ejemplo, en Logroño, Teruel, Pamplona... y y luego vamos a tener máximas que no van a ser del todo bajas para la época del año. La media más o menos estará entre los 16 y 17 grados. Y a mí no me gusta decirlo porque tienen mucho morro, son unos caraduras. Pero venga, hoy les voy a dar el gusto porque como me acabo de incorporar, estoy por agradar. En las Islas Canarias estarán en torno a los 24 grados
5: en estas fechas. Bueno, pues tenemos que seguir avanzando, vea Muchas gracias. Hay ponedores que eh, ya han conseguido el diploma. Como oficial de, de ponedor de calles ¿Cómo lo consigues? Pues muy fácil marcando ahora el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006 repito 950-6006 y si entras en directo, lógicamente te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles. Buenas noches, pulpo. Nos vamos ahora mismo a trabajar. Ajá. ¿Y, ¿Y cómo se elabora el queso de madrugada?
6: Pues el queso hay que elaborarlo de madrugada porque tiene un proceso muy largo y tedioso. Sobre todo queso de oveja. Qué rico. Queso de mezcla, queso de rulo, de cabra. Mm. Pues estamos en Zamora, en un pequeño pueblo que se llama
5: Santa Cristina de la Polvorosa. Buenos días, pulpo. <ríe> ¿Y cómo están esos molletes?
6: Hombre, estos molletes, tú sabes, delicioso. Ya mismo lo voy a probar que os vamos a mandar un paquetito hoy para arriba.
5: Hola, buenos días, Pulpo. ¿Por dónde vas ahora? Cuéntame. Pues estoy ahora mismo por la zona de Nimes y voy hacia Italia, voy hacia
6: Milán. Eduardo, llegando a ver que Madrid. Fernando, en un pueblo de Guadalajara, en una azuqueca. Y entonces pues voy camino al aeropuerto. Ahora, ahora mismo almorzando. Me estoy comiendo un par de huevos fritos <risa> <risa> y dos chuletas de cordero. Olé. Isabelino, pues estoy ahora mismo a la altura del cruce de Los Santos de Maimón, en Extremadura. José Bastián, estoy bajando de, de Salamanca para Toledo. José, que luego acabo de vivir del de hospital, soy ginecólogo. Roberto, ¿qué fue Logroño? el un camión en Cervera, en la Liga. Me llamo Marco, estoy en Sevilla, soy sí, vigilante de seguridad. Toda la vida poniendo calles, ya
3: demasiada, demasiada. Poniendo las
5: calles. 950-6006, me encantaría que me llamases y me contases cuál es el motivo por el que no duermes, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo le estás poniendo las calles ya a este lunes 22 de enero? Porque tienes que recordar que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el lunes.
3: Poniendo las
0: calles. Con Carlos Moreno, el pulpo.
3: Cope, estar informado.
0: Y con el
5: regreso tras eh, baja médica de Beatriz Calderón, ya estamos todos juntos poniéndole las calles, pues a través de la sonrisa y del buen humor y del buen rollo y del cariño y el respeto, pues a este lunes 22 de enero. Por cierto, pues, eh, ¿a qué jugabas tú en los 80? Te vamos a leer en Facebook. <risa>
7: Wasting my time
5: de seguridad A la gente que está elaborando el pan, a nuestros camioneros, a todos los currantes, a la gente que está haciendo la madrugada con nosotros a través de la cadena COPE. Ya sabes que el objetivo es llegar a las 6 de la mañana, dar paso a, a Carlos Herrera y de esa manera comenzar en una nueva jornada del lunes 22 de enero de 2024, haciendo radio en directo y hablando, fíjate... De los juegos de los años 80 Porque vea, las cosas han cambiado un montón Es verdad que ahora aquí en el 24 se juega de diferente manera Pero nosotros que somos de aquellas generaciones Lo hemos pasado muy bien también ¿eh?
3: Lo hemos pasado Pipa con un montón de, de juegos Y tenemos a los ponedores un poco Algunos tratando de adivinar De qué juego en concreto vamos a hablar Y otros contándonos a lo que ellos jugaban ¿no? eh, Gonzalo por ejemplo dice ¿No será el Comecocos el que oh. cumple 50 años? Mm. Ahí anda en la duda José Antonio que nos cuenta que jugaba al 7 eh, luego tenemos a Carmen López que dice, pues yo diría que en los 80 eh, el que más el que menos tenía un cubo de Rubik entre las manos. Dice, bueno, había auténticos malabaristas que lo manejaban a la perfección en unos pocos segundos. Evidentemente yo no me encontraba entre ellos, nos cuenta Carmen. Eh, Pedro Catalán dice, ¿y el Monopoly? O Enrique Balsera dice, pues yo a lo que jugaba Pulpo era el churro media manga, manga entera yo de esto me acuerdo pero vale, ligeramente vale, vale, vale. Eh, luego Mariaje que jugaba bueno al elástico a la goma no a las cartas de las familias ¿tú te acuerdas de las cartas de las familias que están los tiroleses perfectamente. la familia africana yo perfectamente. también perfectamente
5: maravilloso juego
3: era preciosa la verdad sí. eh, y al bote botero nos dice luego también Manuel eh, que jugaba al parchís al Monopoly al Trivial y dice Juan Sisto que en los 80 el futbolín a muerte no tarde tardes he pasado yo con el futbolín la maravilloso, verdad
5: maravilloso por favor es que uno, uno eh, eh, ya no sabía cómo dar más veces la vuelta a, al muñeco para que girase. O sea, se creaba ya casi como una turbina.
3: Sí, y luego no valía en algunos... Yo he llegado no, a jugar no con gente puede, tan claro. profesional que me decía, claro. eh, no vale, ¿eh? No, 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 no vale no, no,
5: darle vueltas. No, no vale, no, no, eso echar un morro que no veas. Eso, o sea, eso es activar un resorte eh, con una fuerza increíble, ¿verdad? Así
3: es, así es. Eh, era como una turbina. Pero, pero, jolín. Claro, ahí no, entra, no pasaba nadie. Claro, no, no pasaba ni la pelota ni pasaba nada.
5: Nada, claro, se quedaba aquello bloqueado. Bueno, vea que no paramos de crecer, que aquí están los ponedores que nos van siguiendo en tiempo real, ya sabes que me gusta mencionarles y darles la bienvenida uno a uno, eh, damos la bienvenida precisamente a Adrián, Adrián Picazo, que se acaba de sumar a facebook.com barra poniendo las calles, a Rosa González, a María Victoria, a Vicente Igualada, a César Ráez Merchan y a Carmen Castilla Roncero, ponedores que se acaban de sumar a las 4.24 horas menos en Canarias a nuestro Facebook. Este es el escaparate, esto es para que te des cuenta que, que no estamos solos ni somos dos gatos, que es que hay mucha gente que de madrugada escucha la radio con nombre y apellido, así que bienvenidos a este programa de radio. Tenemos que abrir el teléfono porque es gratuito, es el 950-6006 y ahí está Julio como un campeón, pues poniéndole en las calles este lunes. Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Polpo. Porque yo digo buenos días. Las claro, y claro. A la, a la no, 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 ¿Te okay. Joder, hijo. ¿eh? <risa> no, venga, termina tú la frase, que vienes con mucha fuerza y me gusta.
6: Eh, acaba, de, acaba de llegar un cliente a tomar café, mi amigo, mi amigo
5: Cristian. Ah, Christian, muy bien. Se ha ido al pulpo. Y le vuelven los espulpos dice. Los <risa> pulpo. <risa> Qué, ¿Qué, ¿Qué se va a tomar Cristian a, a las 4.25 de la madrugada? Díselo, díselo Cristian.
6: Voy a darme una tostada y voy a contarme que vengo a trabajar.
5: Pues, ¿Eh? Claro. Uno que termina y, y otro que, termina. que empezamos. Claro. Es, es que España es así a esta hora, ¿verdad? La gente se acerca sí. a los bares. y que ¿Tú estás currando, Julio? Eh, ¿En concreto en dónde? En la lonja de pescadería de Almería. Fíjate, ¿qué cosas tiene que haber por ahí, eh? Pues sí, ahora empieza a, a levantarse la gente. Uh -huh. y, y los pescadores están pescando, claro. Claro. ¿Y, y cuándo vienen los pescadores? ¿Cuándo les metes ahí a, a tomar el café, una copita o, o, o algo calentito?
6: Cuando vienen, los de, lo, lo de las reñas vienen ahora, que uh -huh. están toda la noche y vienen ahora, y los y lo de la rastre que saben.
5: Yeah, yeah, yeah. Crian, y ya, ya, ya. Criaturitas, ¿no? Porque algunas veces te vendrán con mal cuerpo, con frío, desencajado, y otras veces te vendrán muy felices, ¿no?
6: Pues no, no, normal, si hay vida, pues hay vida, y si no, pues mala suerte. Esto es una cosa
5: que no es fijo. Yeah. Esto es. La pesquera es así. Ya, 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 escúchame, eh, ¿conoces a todos los pescadores allí de, de la lonja? Pues
6: si no a todos, a la gran mayoría de aquí, eh, yo ya vengo aquí a, a, ayudándole a, ver a mi hija a mí, Pero yo llevo ya muchos años aquí,
5: yo ya 50 años metido aquí Uy, que me suena que le vas a pasar los trastos a tu hija, ¿no? Sí, ya se lo ha pasado, ya se le ha pasado ¿Y, ¿y qué pasado? tal? ¿le, ¿Le cuesta o lo lleva en vena?
6: No, no, ¿te cuesta mucho el trabajo, niña? No, 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 ya
5: está acostumbrado. Se ha acostumbrado, ya está acostumbrado. Qué bien. ¿Y esos golpes que, que, que está haciendo a lo mejor? ¿Que está preparando un cachopo y, y le está dando ahí para que la carne esté blandita?
6: Sí, no, está preparando una jarra de leche
5: que ¿Qué? se ha quedado al
6: golpecillo.
5: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La ¿Qué boca, pasa? De, de, de verdad. Oye, y, y cuéntame, ¿cómo llegas a este programa de radio, Julio? ¿Cómo, cómo nos conoces a, a, aquí en, en la madrugada de la cadena COPE? Eh,
6: cuando salgo de casa, aquí normalmente del martes a sábado, se abre a las dos de la mañana. Uh -huh. Y domingo y lunes pues, abrimos sobre las cuatro. Entonces yo cuando salgo de casa, para ir a recoger a mi hija para traerla, pues lo primero que yo hago es... De... Yo fui a la radio y yo siempre llevo la COPE. La COPE es para mí, en casa lo mismo, en la mesita de noche, la COPE. Y aquí igual, yo siempre llevo la COPE. ¡Qué maravilla, Julio! Y por eso y por eso te, y por eso te conozco. Pero hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo tenía ganas de llamarte. Uh -huh. Lo que pasa que no entiendo mucho el móvil y se lo dije a mi hija. Y ya pues,
5: os pues pude llamarte. ¡Qué bien! Pues Julio, yo, yo estoy ahora mismo en reuniones y negociaciones para este mes de agosto... Estar por Almería, haciendo un gran evento Ojalá que esto salga adelante Y, y de verdad, si me invitas a conocer la lonja Y a, y a, y a cómo trabajas Me tomo ahí un, un cortadito contigo es el más chico que hay en la lonja El más chiquitico que hay ¿Sabes? Pero
6: yo te invito a, a, a lo que quieras Vaya, a lo que quieras Aquí, comida
5: pues no tostadas y te van a gustar Di que sí, yo di que no sí. tengo más que y tostada, Es que es el más pequeño y nos conocemos, y, y me cuentas cómo trabajas y me cuentas cómo empezaste, ¿vale? Como tú quieras, me daría una gran alegría. Qué bien, qué bien, Julio. Escucha, eh, gracias por lo que haces. Eh,
6: muchas gracias y por, por ayudarnos tanto a todos,
5: porque la compañía de la radio es magnífica. Es maravillosa. Pues mira, dale un beso a tu hija que coja fuerzas. A tu cliente que tienes ahí, que, que lo disfrute y, y a ti, me imagino que estás notando Que te estoy abrazando en este momento, ¿verdad? Sí, yo a ti Yo a ti más fuerte todavía Muy bien, Julio a por el lunes y siempre alegría Encantado de conocerte somos ponedores, somos ponedores somos ponedores Claro que somos ponedores Un abrazo hermano, muchas gracias Un abrazo a ti Hasta luego hermano, muchas gracias 4.29 de la mañana, 3.29 de la mañana en Canarias Esto es un no parar Esto es un no parar Y cuando digo es un no parar Es la demostración de las cosas que recibimos Y es la demostración de que hay gente que duerme y gente que no duerme al igual que mucha gente que se mete en la cama y no concilia el sueño, y se desespera, y dice, ¿pero por qué no duermo?, ¿Por qué no, ¿por qué no me relajo?, ¿por qué no?, mira, no pasa nada, hay soluciones, porque es que eso mismo, esa misma angustia que tienes tú, también la he vivido yo durante un montón de, de años, años, ¿eh? años, hasta que de repente un día se cruza en mi camina, pues un producto natural, es un producto natural, no hay nada de química, es un producto natural, son dos pastillas, ahora día, ahora noche, me ha cambiado la vida. Porque cuando yo tengo un tiempo material de 4, 6, 8 horas para dormir, si yo me tomo mis pastillas ahora día, ahora noche, es que concilio el sueño de manera reparadora, es que me deja nuevo, es que me levanto con ganas de comerme el mundo. Y claro, hay gente que no concilia el sueño. Bueno, pues oye, hazme caso, porque si a mí me ha funcionado, imagínate a ti, esta caja está compuesta por dos productos, eh, lo que te digo, la cápsula ahora día que te aporta energía para afrontar la, la jornada Después cuando te metes en la cama Una pastillita verde o, o blanca Que se llama Ahora Noche O Roja Con las que disfrutarás de un sueño absolutamente reparador Bueno, si te preguntas cómo lo puedes conseguir Te aseguro que es súper sencillo Solamente tienes que entrar en la página AhoraLife.com Recuerda escribir Ahora sin H y no esperes más para mejorar tu estado de ánimo, porque el día comienza cuando realmente has descansado. Y con Ahora Día y Ahora Noche lo vas a conseguir y tu día va a ser perfecto. Que no puedes apuntar esto que te digo, no te preocupes. Tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y directamente te llevan a ello para que lo recibas en tu casa. Ahora Día, Ahora Noche, esto se llama el kit de los ponedores
1: ¿Y tú qué piensas?
5: Escríbenos
0: en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope
3: Expósito va más allá de la noticia.
0: Y es la voz que te explica todo lo
5: que pasa. Un dato que nos pone en el segundo cajón del pollo dentro de la Unión Europea, sí, y no es demasiado bueno, sino seguramente lo contrario. Somos el segundo país con la mayor tasa de abandono
0: educativo de toda Europa, solo por detrás de Rumanía.
3: Escucha a Ángel Expósito.
0: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de Cope. This is my Rubik's keep, his name is Jamal He's very
5: colorful and has six unique sides He's getting really old cause he's starting to peel But that doesn't matter, I have another one This is Fran, she's a 4x4 four four. She's a
3: little
8: bit bigger, but not as big as Reptar Sometimes they both play, so I have to break it up But
5: that's not so important Hey look a banana me dice, me dice Rosa Rosado: Dice Pulpo, tú no hables hasta que la canción ni el estribillo no diga eso de, del cubo de, de, de Rubik, el, el cubo de Rubik. Esto es complicado.
2: Pero en inglés, Ru, Rubik te he dicho: No hables hasta que diga Rubik Cube, pero si lo ha dicho al quinto segundo. Ya,
5: ya lo sé, pero eh, eso no es meter a la gente en la situación de la canción. O sea, otra vez te dice Pulpo qué poco me dejan las canciones que te, que te pongo y ahora me dices que, 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 que le he dejado demasiado
2: Tienes razón, pero las de esta noche me da igual que no las dejes porque son todas eh, canciones que hablan del cubo de Rubik y son muy raras uh -huh. y ¿Qué? además, todas son... Son raperas ¿Sí? rap...
5: Bueno, ni, ni a ti ni a mí nos ha gustado el rap en, en, en ningún momento de nuestra vida ¿eh?
2: no, yo entiendo, no entiendo por qué todos son raperos todos los que cantan al cubo de Rubik Bueno, bueno, bueno alguna hay que no, pero pocas
5: uh -huh. hoy, hoy estamos hablando del cubo de Rubik aquí en volviendo a las Calles con Rosa Rosado ¿Tú has llegado a, a finalizar... Un, un cubo de Rubik a la ver, a...
2: yo confieso que jamás nunca en la vida he resuelto el cubo de Rubik y, y es más me pone muy nerviosa pero, es que ya no lo quiero ni tocar
5: pero ¿por qué? si eso es una secuencia que ya está se cumple esa secuencia okay, yo, bueno, bueno, no me pues, mires así ver, ¿tú, ¿tú qué? No, no. listo
2: aquí con el cubo de Rubik no,
5: no porque yo lo primero que, que te he reconocido es que yo nunca lo llegaba a completar ah, es más ah, ah. yo en algún momento eh, le llegué a arrancar las pegatinas <ríe> te lo digo en serio pues bueno pues,
2: me hagas reír que me da la dos
5: no, bueno también tú eres <ríe> Es así de friki. No, que, que... Cuando, que cuando se ríen entre las dos
2: no, no, que estoy todavía en fase de re, de recuperación
5: de rehabilitación no
2: exactamente de, con las toses a lo que yo me refiero es que este chisme tiene eso, uh -huh. para algunos es muy divertido y para otros es un enorme dolor de cabeza uh -huh. y realmente merece dedicarle este espacio porque los cubos de Rubik es un mundo más allá del entretenimiento. Yo me he puesto a investigar y me he quedado alucinada de todo lo que hay detrás de este invento porque para empezar es el juguete más vendido de la historia con casi 400 millones de unidades vendidas en todo el mundo es decir, una de cada siete personas en el mundo ha intentado resolverlo alguna vez en su vida, aunque solamente un con ocho lo han conseguido.
5: Uh -huh. ¿Y, ¿Y sabemos el éxito? ¿Por qué hay tanto éxito? ¿Por qué tuvo tanto éxito desde el primer momento?
2: Pues fíjate, yo creo que es tan famoso porque, por su aparente simpleza y su uh -huh. enorme complejidad. Porque es algo tan sencillo como un cubo con caras de colores que pueden rotar ¿eh? y que tiene más de 43 tres trillones de combinaciones posibles.
5: Qué locura, por favor. ¿Cómo qué locura? hacerlo
2: yo? Yo es que eso no lo puedo hacer. A mí no, tanto número no me cabe en la cabeza. No
5: hombre, a, a mí tampoco, y yo me imagino que a muchos de los ponedores que nos están escuchando ahora serán capaces de bueno de, de cubrir ese cubo sí, de Rubik, sí. y habrá gente que no. ¿Cómo, cómo se inventó? Y, y sobre todo, ¿quién lo creó? ¿Esto de dónde viene?
2: Pues fíjate, hasta su propio creador tardó cerca de un mes en resolver el propio puzzle que él había creado. Esto surge eh, en principio este señor, Erno Rubik, de ahí el nombre del cubo, aunque al principio se llamó cubo mágico, pero bueno, luego se cambió a Rubik. Este señor era profesor. Hablamos de 1974. Claro, una época sin ordenadores, sin internet, y el profe quería encontrar una forma de hacer entender visualmente a sus alumnos los movimientos tridimensionales. Ah, amigo mío. Entonces un buen día se le ocurrió juntar varios bloques de madera, unirlos con gomas elásticas para que los chavales vieran que se podían mover las partes de forma independiente Sin destruir el pilar central mm. Pero claro, cuando empezó a mover estos bloques de madera Se dio cuenta porque pues, había inventado un rompecabezas
5: Pues te digo una cosa, Rosado eh, eh, Yo eh. creo que ni el propio inventor llegó a conocer Cómo se resolvía todo esto Pues
2: mira, cuando él crea esta especie de cubo de madera Con bloques independientes Intenta volverlo a, a, a su forma original Ve que eso es un rompecabezas Lo intenta resolver haciendo movimientos como hago yo aleatorios, sin ton ni son y ve que eso es imposible y con, rabia. Y, con, y con rabia efectivamente, te da rabia entonces dice, madre mía, esto es imposible pero no, le costó casi un mes encontrar la solución, esto fue en 1974 uh -huh. un año después lo patentó y una década después se convirtió en un récord de ventas. En solamente un año se vendieron más de 100 millones de unidades y hoy ronda, como te digo, los 400 millones, lo que lo convierte en el juguete más vendido de la historia. Y aquí empieza un mundo que me fascina, porque ¿Por qué? hay tanta fiebre sí. y hay tanto fan de este juguete rompecabezas que se ha convertido en una especie de deporte, mm. o al menos eso es lo que se está intentando conseguir en este momento desde la Asociación Mundial de Speed Cubit. Y te voy a explicar yo, bueno, yo no, porque tú te preguntas ¿qué es, el, qué es el speed cubing, Efectivamente, yo se lo he preguntado a Omar
7: Gallego de la Asociación Madrileña de Speed Speedcubing. El Speed Cubing es una disciplina que consiste en resolver el cubo de Rubik y sus variantes en el menor tiempo posible. Todo esto está regulado por la World Cube Association, que es la asociación mundial del cubo, y es la que regula cómo deben de hacerse las competiciones para que sean oficiales. Y el fin de la Asociación Mundial pues es eso, que se promuevan todo, todos los campeonatos y todas las actividades relacionadas con el cubo por todo el mundo. Concretamente nosotros desde la Asociación Madrileña de Speed Cubing tenemos exactamente el mismo objetivo. Y para ello pues hacemos diferentes actividades Como pueden ser exhibiciones, talleres y principalmente competiciones
5: Ahí lo Venga. Vamos a dar un poquito al rap del cubo, <risa> del cubo de Rubik Claro, como tiene que ser Bueno,
2: el speedcubing es la categoría más común dentro de todo este mundo competitivo Es resolver el cubo en el menor tiempo posible A través de combinaciones algorítmicas Y tiene tantos admiradores que constantemente están creando nuevos retos, nuevas modalidades Hasta el punto de organizar un montón de eventos y de torneos Oficiales. El primero se organizó en los 80, en el 81, y lo organizó el libro Guinness de los récords mundiales. Y un tal Yuri Freud se alzó con la victoria con una marca de 38 segundos, que es mucho tiempo si lo comparamos con el actual... Eh, campeón, que es un chino, que lo hizo en 3,47 segundos ¿te lo puedes creer? Me lo puedo creer ¿en 3,7 segundos no te da tiempo a, <risa> a armar un cubo de Rubik <risa> ni a darle tres vueltas? <risa> bueno, el caso es que para una competición, para que sea oficial, tiene que haber un delegado de la Asociación Mundial del Cubo de Rubik, que es que, quien verifica que se está llevando a, ta, a todo a, a cabo según el reglamento oficial y ahora vamos a ver cómo se desarrollan
7: las competiciones Dentro de las competiciones eh, se participan en 17 modalidades diferentes que son pues, desde cubos más pequeños, como el 2x2, hasta otros más grandes, como el 7x7, pasando por puzzles de diferentes formas, como puede ser un dodecaedro, eh, una pirámide, etcétera Luego también hay otras modalidades que se basan en el cubo de Rubik normal, que es eh, hacerlo con una mano, con los ojos vendados, e eh, incluso también hay una que consiste en intentar de una solución sacar el número mínimo de movimientos, en las competiciones suele haber varias rondas y en cada una de las rondas se hacen cinco intentos, ya sea del cubo normal como de sus variantes, y de esos cinco intentos se quita el mejor y el peor, y se hace una media con los tres tiempos intermedios. Tú fíjate
2: de lo que estamos hablando. Es
5: que parece sencillo todo esto, pero no lo es, ¿eh? No es pues
2: sencillo, pero que sencillo, no. pero que sencillo. Luego el cubo de Rubik comenzó siendo un dado de seis caras. Sí. Y hoy en día se, se ha desarrollado tanto. Y hay tantas versiones con diferentes formas, con diferentes números de caras, con niveles de dificultad, como nos
7: cuenta Mar. Variantes del cubo de Rubik existen miles y cada vez hay gente que inventa muchas más. Eh, no obstante, en las competiciones solamente tenemos algunas de ellas, porque sería imposible competir con todas. Las más conocidas pues, son el tetraedro, el dodecaedro, luego tenemos, por ejemplo, el square one, que es un cubo que pierde forma cúbica y se deforma. Eh, luego también tenemos el clock, que básicamente es un puzzle que consiste en poner todos los relojes, tanto de una cara como de la otra, Apuntando hacia las 12
5: Pasaba por el mercado Entonces lo vi Era un cubo de colores Lo que estaba ante mí <risa> Qué, ¿Qué pena que no sea televisión esto Para que vea la gente Cómo ponemos las manos
9: Cómo rapeamos ¿Eh? ¿Eh? <risa> Mira,
2: el modelo estándar Para que tengas una idea Es 3x3x3 Sí, claro Pues, pues mm. existe la del 17x17x17 17 17. Qué
5: salvajada Es
2: decir, que son miles de piezas Y luego está Qué salvajada. El que tiene forma de pirámide Que es el tetraedro Y lo tienes que resolver en 11 giros Luego tienes el dodeca que es uno de los más complicados, que tiene 12 caras con 12 colores diferentes. ¿Estamos locos?
5: <risa> no, estamos muy mal, ¿eh?
2: Estamos muy mal. Y luego también han salido al mercado modelos con las esquinas más o menos redondeadas, con imanes para facilitar los giros. Es decir que luego para las competiciones cada uno intenta tener el mejor cubo del mercado.
5: Uh -huh. Yo llego a, ¿tú, ¿Tú te acuerdas de los VIPs? No, ¿no te acuerdas tú de los eh, comercios VIPs? Sí, los conoces, ¿te pero acuerdas de...?
2: Comercio... Eh, sí. no comercio, de... hamburguesas...
5: Eh... Pero sigue estando, ¿no? Claro, pero antes vendían cosas. Ah,
2: sí, vendían, vendían cosas.
5: cosas. Y, sí, por ejemplo, eh. vendían cubos de Rubik de, de formato mm, piramidal. Sí,
2: sí, sí, claro, este, este se llama... ¿Cómo se llama este? Pyramins.
5: Pyramins. Es que te digo una cosa, eh, se inventaban cosas al margen de lo que había hecho este buen hombre que no era capaz de hacer su propio cubo no, de Rubik. es
2: que hoy en día la gente se ha vuelto loca. Entonces, ¿qué se necesita para ser los mejores del mundo? Porque esto hay que echarle muchas horas y no todo el mundo se lo puede permitir.
7: Para ser de los mejores del mundo se necesita muchísima práctica y esfuerzo, puesto que hay un montón de algoritmos, que son secuencias de movimientos, que hacen una función concreta en el cubo, es decir, que mueven ciertas piezas sin cargarse, digamos, el resto. Entonces, cuantos más algoritmos conozca la persona y más rápido sea capaz de ejecutarlos, pues obviamente más bajos van a ser sus tiempos. Por lo tanto, realmente aquí no existe ningún truco, nada más que estudiarse los algoritmos, practicarlos y ser muy constante para llegar a bajar bastante los tiempos y tener pues, resultados competitivos. No obstante, lo bonito que tiene esta modalidad, esta disciplina del speedcubing, es que nosotros vamos con el objetivo de superarnos a nosotros mismos y superar nuestros tiempos. Y eso es lo que nos hace seguir adelante porque las personas que tienen récord del mundo realmente dedican muchísimas horas y al final eh, para cualquier persona pues es algo impensable el poder estar dedicándole tantas horas. Entonces lo bonito es eso, que intentamos superarnos a nosotros mismos y entre todos pues nos ayudamos, nos enseñamos diferentes algoritmos y es una comunidad en la que se respira muy buen ambiente Qué fuerte
5: Te ha quedado claro, ¿no? Es cuestión de memoria Bueno,
7: memoria eh, Y tu pues, memoria
5: últimamente está ay, regular no, Yo
7: fatal Y ya la, la fuerza
2: voluntad no tengo dónde la tengo Y aparte yo el, el afán de superación lo tengo también un ya,
5: poco A mí como que te la... Ya, ya, no, mi mal. Yo creo que estoy mayor para yo,
2: usted.
5: No es que esté mayor Es que son cosas que, que, que se escapó el momento Y si no lo memorizas porque son, son, son giros Y es verdad, Rosa Yo sí recuerdo que había gente que ya sin mirar creando esos giros que sí, que y pensando... Sí, que sí, que lo sí, que hacía sí. perfectamente. Sí, y con me, una mano. Y me daba mucha... Y daba mucha rabia. <risa> <risa> me daba mucha rabia. Pues
2: que no, que no somos listos, chicos. que <risa> lo vamos a hacer? A ver, lo bueno es que... Eh, a ver, todavía estamos a tiempo porque esto nunca se pasa de moda. Ah, pasan los años y sigue estando en la casa de cualquier persona. Y eso es parte de
7: su éxito, como nos cuenta Mar. Una de las cosas que creo que hace popular al cubo de Rubik es que desde que se creó es un puzzle que todo el mundo ha tenido en sus casas y ha intentado resolver alguna vez. Aunque realmente... Muy pocas personas lo han conseguido, puesto que realmente supone un reto mental muy interesante. Eh, otra de las cosas que yo creo que lo hace popular es que es muy vistoso. O sea, tú ves a una persona resolverlo muy rápidamente a cualquier speedcuber que se considere más o menos rápido o incluso que no. Y te gusta ver cómo está moviendo, cómo está resolviendo. Y creo que en ese sentido es un poco como la magia, que tiene un cierto atractivo que te hace querer verlo. Y en nuestro caso, que lo hacemos? Que te hace... Que estés todo el rato intentando resolverlo Y cada vez más rápido Y teniendo un cubo en la mano Y eso es lo que yo creo que le da popularidad Al cubo de Rubik Pues sí, eso es lo que engancha a los que compiten Como Mar Gallego, que
2: también es speed es Speedcuber, pero si hay un nombre eh, Famoso no solamente en España Sino en toda Europa, porque es un referente En este rompecabezas, es Berta García Ella es digamos la gran ídolo de todos los fans Del cubo de Rubik, porque para que os hagáis Una idea, Berta ha conseguido seis récords Europeos en categoría de a ciegas el pulpo. Uh -huh. a ciegas, más de 30 récords nacionales, 12 veces campeona de España entre, en tres categorías diferentes y muchos la conocimos eh, tras su participación en Got Talent con apenas 17 años y nos dejó a todos perplejos por su asombrosa técnica para completar a contrarreloj un cubo de Rubik y como decimos, como decimos a ciegas mm. le bastan 8 segundos para memorizarlo se tapa los ojos qué locura y su talento hace magia en tiempo récord vamos a conocerlo un poquito
8: mejor venga
9: pues yo al principio estaba aficionada a los speech tags no son muy conocidos pero son unos vasitos que se van apilando para hacer torres viendo vídeos de esto en Youtube que en aquel momento tenía 7 años vi un vídeo de un cubo y me pareció súper bonito me llamó mucho la atención porque tenía muchos colores y a mí me encantaban los colores pedí que me compran eran uno y desde entonces que se puede decir que empezó todo, aunque realmente para mí era solo un juego, lo sabía resolver, pero no necesitaba ir rápido ni veía el cubo como más allá que una simple diversión. Y a partir de los 13 años, que es cuando empecé a competir y ya en ese momento sabía resolverlo sin mirar, pues todo cambió, porque ya pasó a ser una forma de vida. Y el afán por la autosuperación me llevó a conseguir grandes logros dentro del mundillo.
5: Qué bueno. Qué bien, sí, interesante. Es. Este
2: afán por la autosuperación es por lo que mucha gente se engancha al cubo de Rubik. ¿Qué cualidades tiene que tener una persona para destacar en este deporte?
9: Creo que para destacar en este deporte hay cualidades cognitivas y también más psicológicas. Y creo que las cognitivas no son tan importantes por el simple hecho de que son actitudes que se van adquiriendo a medida que juegas, es decir, con la práctica vas desarrollando agilidad mental, mejor psicomotricidad, agilidad con las manos también, pero no hace falta tener esas cualidades desde cero para empezar a jugar. Considero que más allá de las capacidades cognitivas lo más importante y lo esencial para poder destacar en este deporte es la actitud y el esfuerzo y el valor del sacrificio y ese afán de autosuperación que también he comentado al principio
2: Bueno, Berta ha escrito un libro titulado Manual de Cubo de Rubik en el que aborda la parte matemática del cubo pero también dedica unas páginas a la parte lúdica de estabilidad incluso un tutorial para aprenderlo a hacer Entonces, vamos a ver cuál es la relación de las matemáticas con este cubo y si esa agilidad y velocidad de la que hablan los dedos se ejercita
9: Para nada las matemáticas son esenciales en cuanto a la parte lúdica del cubo es decir, para jugar al cubo para resolver el cubo para ir rápido en el cubo, para ser mejor en el cubo, no hace falta conocer esa relación con las matemáticas. Ahora bien, esa relación existe y mucho, es decir, el cubo está tremendamente relacionado, está estrechamente relacionado con las matemáticas y eso es algo que explico muy bien en, en mi libro, en el primer capítulo, de forma bastante extensa para quien quiera conocerlo. Pero como digo, para aprender a jugar, para divertirse, no hace falta conocer esas matemáticas, aunque siempre es bonito... Saber pues, lo que hay detrás. Para ganar velocidad y agilidad en los dedos no hace falta nada más que práctica. Es decir, yo creo que es la parte más fácil del cubo, la que requiere menos esfuerzo, que se adquiere en base a mover el cubo durante horas, durante meses, incluso durante años, pero que muy rápido se puede conseguir.
2: Sin embargo, fíjate, Pulpo, que mover ¿Eh? el cubo a esa velocidad es la parte, yo creo, más espectacular de cara al público. Yo alucino la bueno, velocidad claro. a la que mueven el cubo.
5: Uh -huh. A mí no me cuadra nada. Y además, yo recuerdo cuando iba a recoger a mi hija al, al colegio, mi hija tendría por aquel entonces tres años o cuatro años, y había compañeros de colegio que ya manejaban muy bien el cubo de Rubik.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Gente que tiene esa habilidad. Desde luego. Hablamos de gente, además, que Está muy enganchada al cubo y que busca constantemente desafíos adicionales. En el caso de Berta, es resolver el cubo con los ojos vendados, pero ¿eso cómo puede ser?
9: Con 12 años me dio por intentar resolver el cubo con los ojos vendados y eso es lo que a mí me cambió realmente la perspectiva del cubo porque fue el gran paso que me hizo ver que el cubo era tan importante para mí. O sea, admiraba todas las categorías, pero esa era como muy especial. Era como un truco de magia, algo que no entendía cómo se podía hacer y me propuse pues, poder hacerlo yo también. Y para memorizar el cubo, la técnica que uso, bueno, uso distintas técnicas de memoria. Para resolver múltiples cubos a ciegas utilizo mucha mnemotecnia. Es decir, cada pegatina representa una letra, con las letras formo palabras y con las palabras formo imágenes. A partir de ahí me montó mis historias para poder memorizar pues, esa información que a priori parece muy abstracta porque son solo colores, pero yo lo que hago es codificarla y poder memorizar cosas mucho menos abstractas y más fáciles para la mente. Y para un solo cubo, que es una memoria muy explosiva porque en pocos segundos lo memorizo lo único que hago es formar letras y frases sin sentido que duran muy pocos segundos en la mente pero son lo suficientes como para poder después resolver el cubo sin mirar y a partir de ahí ya se me olvida todo Te
5: has dicho Rosa, es lo mismo que te he dicho yo el tema de las pegatinas que es lo que a mí me funcionaba <risa>
9: claro,
2: que las despegas y las pegas correcto,
5: así como lo hacía exactamente, yo
2: exactamente, magia, la magia del pulpo es la, efectivamente la misma magia que hace Berta con, con el cubo de Rubik yo por más que me lo explique no lo entiendo y claro le pregunto que si tiene que haber algún truco para resolver esto
9: claro. no hay ningún truco para resolver mm. el cubo sino que existen métodos que consisten en resolver el cubo de manera mecánica siguiendo una serie de pasos y una serie de algoritmos existen más principiantes más avanzados el más común y el que suele usar la mayoría de gente en competición es el método Friedrich el método Friedrich a la vez tiene submétodos es decir la manera más principiante del método Friedrich y luego la manera ya más avanzada. En mi caso no uso ninguno de esos métodos porque en resolución a ciegas el tema va muy aparte. Entonces hay métodos para resolverlo a ciegas que son un poquito más complicados y el que uso es el método de freestyle o conmutadores Este método consiste en aprenderse unos 900 algoritmos y digamos que descomponer cada permutación del cubo en pequeños subcasos. Es un poco complicado de explicar, pero tiene ah. mucho sentido.
5: Hombre, es complejo de explicar y también es complejo de que dos personas como Rosa Rosado y yo seamos capaces de entenderlo. Yo,
2: mira, estaba pensando que me tengo que aprender 900 algoritmos y me tienen que ingresar.
5: Por favor, si es que yo no me sé la clave del ordenador y, y, y la del móvil porque ahora se ha cambiado.
2: <risa> pues eso, lo que está claro es que lo de Berta es algo fuera de serie. La última vez que la vi en acción fue en el hormiguero donde demostró hasta qué punto domina la técnica porque fue capaz de resolver un cubo de Rubik en menos de un minuto a ciegas y bajo el agua, es decir, en apnea.
4: Ahí va, me avisan que solo tienes un minuto para ver el cubo debajo del agua, memorizarlo debajo del agua y hacerlo de espaldas debajo del agua. ¿Te parece? Bien. Vale, pues sí. vamos sí. fuera. Sí,
2: sí. Bien, como sí, nada, la pobre.
5: Hombre, mira, los nervios de la tele. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Más lo visualiza, luego
5: se tapan los ojos. ¡Ah, lo llamo! quedan sobrados 20 segundos! Oye, que a lo mejor algún ponedor ahora mismo nos está escuchando diciendo, pero ¿de qué estáis hablando, Rosado y Pulpo? Si yo sé hacer el cubo de Robin? que nos manda un vídeo.
2: Enhorabuena. Sí, sí, mira. Que
5: nos manden. En, enhorabuena, o sea, que... Enhorabuena pues, que, pa, por... Para pa, él, ¿no? Para él.
2: Enhorabuena para él, claro. A mí es que me parece de, de, super, de superhéroes, sinceramente.
5: Yo creo que seremos muy pocos los ponedores, que hasta ahora somos capaces de, de hacer un cubo Rubik.
2: ¿Tú, cre tú crees pocos Hombre,
5: claro, muy pocos, muy, pero <risas> poquísimos.
2: Bueno, pues eh, nos tiene que enseñar Berta. La verdad es que es un lujo escucharla. A pesar de este currículum de infarto, desde septiembre del año pasado, Berta se ha retirado para centrarse en sus estudios de matemáticas. De momento no tiene pensado volver, así que le deseamos Muchísimos triunfos también en este nuevo camino El caso es que además de un entretenimiento Este puzzle también aporta múltiples Beneficios educativos, de hecho su inventor Como hemos visto era un profesor Y no hace falta ir demasiado lejos para encontrar El ejemplo del cubo de Rubik en educación En Toledo hay un profe de primaria En el colegio Alberto Sánchez ¿Mm? Se llama Julen Correas Que enseña a sus alumnos Retención y memoria con el cubo de Rubik, porque tiene muchísimos beneficios.
4: Mis alumnos y alumnas, a través del cubo de Rubik, no solo mejoran cuestiones académicas, especialmente en el área de matemáticas, conociendo el espacio, la geometría, eh, a través del cubo de Rubik, que es algo muy tangible, que se puede tocar, se puede mover. No solo eh, mejora eh, la cuestión académica, sino también a nivel personal, social y psicomotriz. Mejora la memoria, el que sabe un poquito más enseña al que sabe un poquito menos y hay una comunión entre ellos que hace que, que avance y bueno, por eso yo creo que es fundamental implementar y, e introducir el, el cubo de Rubik en, en educación en nuestras clases, en nuestros talleres eh, de recreo, etcétera Agradezco la oportunidad que me habéis dado para dar a conocer mi experiencia educativa con el cubo de Rubik y animo a mis compañeros y compañeras de, de otros centros que introduzcan el, e implementen el cubo de Rubik en sus clases, que seguramente lo agradezcan y vean multitud de posibilidades.
2: Fíjate qué gran profe, que además me contaba que a él le gusta mucho innovar. Y hace gincanas, juegos de mesa, juegos de rol, escape rooms y que todo eso pues motiva mucho a los alumnos y que aprenden, porque por ejemplo el cubo de Rubik, como nos decía Yulen, mejora la memoria, la retención, te da habilidad matemática, fomenta el esfuerzo, promueve la capacidad de superación, la paciencia, perseverancia todo
5: eso que tú y yo... Lo... Carecemos, es, es, pues de todo eso de carecemos. Pues mira, decir, de... Rosa, pues para todo eso de la memoria y ejercitar un poco los recuerdos, yo recuerdo que Manolo, mi profesor de, de física y química, en, estaba yo en tercero de BUP, eh, trabajaba mucho el que ejercitásemos la memoria, y fue la tabla de elementos químicos con la que todos los días nos, nos aprendíamos una columna, y a día de hoy, estamos en el 2024... Yo creo que soy capaz... No. no me mires así. Yo no, creo que soy capaz, en no, serio...
2: No digas nada que no puedas cumplir.
5: De leerte al menos mm, las tres primeras columnas.
2: De leerme, no. De decirte, o sea, de leer, de de decirte
5: sin, sin leer nada.
2: Venga.
5: Hidrógeno, sodio... Potasio, Rubidio, Cesio, Francio, Berilio, Magnesio, Calcio, Estroncio, bario, Radio, escandrio, itrio, Lantano, Actinio, Titanio, Circonio, Afnio, Vanadio, Niobio, Tántalo, Cromo, Molibdeno, Golframio.
2: Parece que me estás hablando un gringo.
5: Kit, Cadmio, Mercurio. Cambio, cambio corto. Y ahí empiezo a. a, a perder Conmigo alguno. lo tienes
2: fácil porque no sé si me estás mintiendo no. Es decir, no tengo ni idea. No, pero
5: ¿tú no, no te acuerdas de ese momento de la. No, bueno, yo lo no, olvidé.
2: Yo quise pasar a letras ya. directamente y decir olvido los números de mi vida.
5: Es que yo hay, hay eso y las collejas que me dieron en su momento. Momento, no, no, no se me olvidan en ningún momento. Lo
2: que pasa es que fíjate que yo le he dado de letras puras y resulta que el cubo de Rubik también funciona en, en, en filosofía. Ah, claro. En filosofía también ah. se aplica, como nos cuenta nuestra querida filósofa Josefa Ros Velasco.
8: ¿Vosotros sabíais que algunos profesores de filosofía utilizan el cubo de Rubik en sus clases para aclarar conceptos muy complejos a sus alumnos? El ejemplo que más me gusta es el de usar el cubo de Rubik para enseñar que la realidad se nos presenta como algo desordenado, como una sucesión de fenómenos caóticos, aleatorios, como son los cuadros de este rompecabezas cuando está sin resolver, que el ser humano necesita ordenar lo que representaría el cubo una vez que ya está resuelto. A partir de ahí, sin embargo, se puede dar lugar al debate acerca de si la única visión correcta de la realidad es una, la del cubo resuelto, ordenado. El cubo de Rubik tiene 43 quintillones de combinaciones posibles. ¿Realmente es necesario que todos compartamos una visión similar de la realidad? ¿Una misma percepción de un único orden posible? ¿O esas distintas combinaciones alternativas también pueden tener cabida en nuestro espectro? ¿Es el cubo de Rubik sin resolver una metáfora de la sociedad plural en la que vivimos? Todas estas preguntas y muchas más pueden surgir de un ejercicio en el aula de filosofía con el cubo de Rubik. Ahí os dejo pensando
5: Pues lo que nos faltaba pensar más Para eso sirve
2: la filosofía Para hacernos pensar Yo fíjate Con todo lo que estamos contando ¿No te están dando ganas De coger un cubo de Rubik Y a ver si...
5: ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿A ti? lo no, ¿No? pregunto yo
2: Digo yo, sí. yo Me están dando como ganas Y luego fíjate He encontrado una canción te vas a volver todo loco con esto que te voy a decir. Porque Te voy a poner una canción que en cuatro pasos nos enseña a, a, a crear el, el cubo. A
5: ver. Uno. voy a darle uno, dos, tres. Pa para abajo. Bajo. Uno, dos, tres, para pa abajo. Uno, para pa abajo. Dos, para pa abajo. Bueno, pues te lo tienes que aprender. Eh, aplícalo luego ¿no? con el cubo de Rubik en la mano
2: Lo que no sé es dónde tiene que estar la mezcla original para que siguiendo estos pasos de para abajo, yo lo consiga armar. Va a ser complicado. <risa> bueno, en cualquier caso, hay muchos Ay. tutoriales donde te enseñan. Dicen que la práctica sea el maestro, así que seguiremos intentándolo o oh, no.
5: Qué bueno, Rosado. Hola. Nos encanta que nos recuerdes estas cositas de hace un montón de tiempo.
2: Pues sí, y además existe mucha, mucha retaila de música para a cubear, que es cómo se llama esto, vamos a, ¿Vamos cubear? a cubear, pues
5: venga,
9: ratito, en
5: la plaza de los cubos, <risa> perfecto, Rosa Rosado en Poniendo las Calles, Rosita adiós,
9: Pulpo, adiós, un besito, poledores.
5: seguimos levantando y acostando España, gracias por estar en la radio contento porque María HTS mmm, dice, pulpo, yo tampoco llegué a completar el cubo de Rubik y eso nos lo está contando María que está en Argentina, dice, pulpo mi hermano sí, sí que lo llegó a, a completar eh, Loli Rueda dice Buenas noches ponedores desde Carmona, Sevilla Estoy en la cama escuchando la radio con el pulpo Pues Loli Rueda es una gozada escuchar la radio en la cama Sobre todo cuando no tienes así mucha prisa por levantarte Gracias por encender la radio y por estar con nosotros poniendo las calles Mira, desde las 4 de la mañana estamos los lunes poniendo las calles contigo Ya mañana será a partir de la una y media En cuanto finalice el partidazo con Juanma Castaño No te vayas muy lejos más que nada porque en la próxima hora Vamos a escuchar algunas noticias que parecen que están sacadas de un guión de ciencia ficción, pero te aseguro que son absolutamente reales cosas que suceden en cualquier parte del mundo y muy especialmente en España, que aquí hay mucho muchos y nos llama muchísimo la atención. Como nos acercamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4, lo que toca es actualizar la información con Juan Andrés Ruber y lo que tenemos que hacer también es dar una visual, a ver qué ponedores se acaban de sumar a nuestra cuenta de facebook.com barra poniendo las calles, porque ya sabes que si me sigues, te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Un saludo del pulpo.